0: Sí, y es un punto súper importante porque es, es, es nada más demasiada coincidencia y la verdad es que he aprendido que no hay coincidencias, que no, no me o sea, cuatro años competí, entrenaba todo el día, hice, no sé, ocho iron no me acuerdo cuántos, y no me dolía y de repente ya me vuelvo pro y me duele y yo creo que sí fue, fue un miedo manifestándose eh, que yo solita me, que me frenó. Y, este, y no es excusa, o sea, es, son, son cosas que, que, que sigo haciendo y sigo trabajando y totalmente yo creo que si algo puedo ayudar a las personas a hacer con esa, esa anécdota es que no somos víctimas, o sea, casi todo en la vida que nos pasa nos pasa por un cierto nivel de atracción o frecuencia o algo que estamos manifestando dentro de nosotros.
1: Tati, ¿cómo estás? Bienvenida, bien, ¿cómo le cómodo?
0: Gracias, muy emocionada de estar aquí. Empecé a toquear un poquito tu proyecto y está me hace padrísimo.
1: Yo también, muy bien, gracias. Qué bueno, por, qué bueno que aceptaste la invitación. Fíjate que Tania Hernández, no sé si la conozcas, me compartió tu perfil. Me dijo, no, Marchi, chécate a, a Tati, está súper chida su historia y como que pues, no mucha gente la conoce. Entonces dije, chidísimo. Y me, me metí a tu perfil, empecé a a darle también una checada a tu podcast y pues igual felicidades por ese proyecto y chidísimo
0: gracias Tania igualmente a Tania fíjate que no la conozco en persona pero pues nos volvimos como, como ya se usa hoy en día ¿no? En amiguitas virtuales de Instagram y nos echamos muchas porras y es una tipaza y espero algún día verla en una carrera ya soy su fan
1: padrísimo sí está lo que es Tania oye ¿dónde andas ahorita en, en San Antonio va? Decir, no, me regresé bien.
0: a vivir a Los Cabos en enero, ya. a finales de enero, entonces estoy aquí en México, en el paraíso.
1: Ok, padrísimo. Oye, fíjate que me gustaría empezar por, no sé si nos podrías empezar a, platicando un poquito de tu inicio en el triatlón. Tú llevas haciendo toda tu vida prácticamente deporte, estuviste en karate, estuviste en de todo, de chica. Cuando empezaste más o menos a meterle ya seriedad a, al tenis, como que te, te desviaste un poquito cuando te fuiste a una academia, no a un internado, no sí. Yo creo que estaría padre que compartieras esa, esa experiencia de cuando ya estabas metidísimo en el tenis y cómo fue que te desviaste o por qué te empezaste a desviar.
0: Sí, claro. Lo que pasó fue que yo le daba muy bien y me frustré porque ya llega un momento donde tu, en tu club local, pues llegas hasta un cierto nivel, ¿no? Ya has pegado con todos los profesores, todos los niños ahí, ya te acostumbras y como que necesitaba salirme de ahí para florecer. Y la verdad es que para tenis y para muchos otros deportes, Florida es la meca. O sea, tienen ahí muchísimas academias. Entonces, acabé en una academia que se llama Saddlebrook y mis papás, la verdad es que siempre nos han apoyado a mi hermano y a mí en el deporte y, o sea, nos apoyaron con todo en el sentido de que hasta nos fuimos a vivir ahí como familia. Entonces empacaron, empacaron todas las cosas y nos fuimos de Texas a Florida eh, y yo era una de las pocas que no estaba internada tal cual porque pues estaba ahí viviendo ya con mis papás. Y pues empecé a convivir mucho con eh, niños y niñas latinoamericanos, pues sí tenemos más chispa y yo había crecido pues muy, muy este, americana en pura escuela conviviendo con, con niños americanos y pues no, no son tan, este qué te digo, tan animados como, como los mexicanos y los sudamericanos, entonces pues también estaba en una edad, pues, estaba puberta y me agarró un poquito la rebeldía en ese sentido de que, pues era la, la que tenía el coche, la que tenía la casa entonces invitaba, hacía fiestitas todo muy sano, pero pues al final me desviaba del deporte, y también me di cuenta o sea, te estoy hablando como a mis 14 años eh, que de repente yo tenía que competir con niñas que venían de Europa, de sacar a su familia de pobreza, o sea, de que estaban ahí décadas para a través del tenis llegar a, a sacar a su familia adelante entonces esa es una hambre que es muy difícil comp comp competir contra ella no o sea por muy dedicada que estés y más esa edad tener esa madurez para entrenar así de disciplinada y consistente o sea no solo este día tras día sino mes tras mes y año tras año no porque lograr una beca en división 1 y ya de ahí llegar al tour y todo lo que este, muy fácil se dice en papel, pues, pues es algo, no es algo ligero y menos a esa edad. Entonces, pues sí, fue la cruda realidad de competir con esas chavitas que pues eh, tenían unas ganas que son, o sea, no, no, no te, te nacen, ¿no? O sea, no, no nada más las puedes aprender la noche a la mañana. Y entre eso y mis amiguitos y la fiesta, eh, pues sí, sí me desvié mucho de mi potencial del tenis. Y este, ya yo siempre fui muy académica, siempre me encantó la escuela. Entonces llegó un momento donde dije, ¿sabes que Hasta aquí me quiero regresar a graduarme de mi escuela en Texas porque era muy buen nivel académico el que tenía esa escuela. Y, y colgué la raqueta y dije, ya no más. Y cuando entré al triatlón, pues la verdad es que ese gusanito se me quedó de que era una segunda oportunidad, un segundo aire para mí de de veras como que seguir compitiendo y decir, a ver, ahora sí ya estoy madura, ahora sí aprendí este... Mi, mi lección del tenis aquí fue como la, las, los errores que cometí y ahora en el triatlón pues sí sí voy a echarle con todo y demostrar que sí tengo esa, esa disciplina porque aparte pues en el triatlón la edad que empecé era una bebé era como empezar al, en tenis otra vez a los 6, 8 años
1: Sí, tenías 19, ¿no?
0: Sí, de, 17, 18 cuando así como que empecé a hacer un triatloncito en el club y me metí a algunos sprints y 19 cuando fui a, a Hawái
1: ¿Y cómo fue ese proceso de entrenamiento? Porque te regresas a, a Texas, creo que en, en Dallas fue donde conociste a, como a la recepcionista del gimnasio, que ya había hecho ocho aeromans. Y en ese entonces, la verdad es que el aeroman estaba cero explotado. Nadie sabía que era un aeroman, y mucho menos acá en México. En Estados Unidos creo que ya, ya estaba un poquito más desarrollado. Pero ¿cómo fue ese, ese lapso de dos años? Porque está súper loco. O sea, de verdad es algo muy difícil y yo que estoy empezando en, en esto del triatlón, yo no tenía idea, pero cua, en, cuanto más me voy empapando, más voy entendiendo qué es Iracona y lo uh -huh. que lleva y la, la dificultad que es. Y tú en un lapso de dos años, pues lograste calificar y, y ganaste dos veces, ¿no? Entonces, desde que iniciaste, desde que viste a, a esta señora que, que ya lleva ocho Ironmans, a tu primer Ironman, ¿cómo fue ese proceso de entrenamiento? ¿Cómo? ¿Cómo te sentiste? y ¿Quién te entrenó? ¿Qué te motivaba?
0: Pues mira, yo creo que un poquito lo que nos limita, y suena muy cliché, pero entre más como que ves para atrás en tus experiencias de vida, te das cuenta que la mente es el límite. Yo creo que le ponen tanta presión a lo que es este, con a la, la clasificación, etc. Que la gente piensa que tienes que... Pasar por todo, a un, por todo un proceso a un estatus de veterano para lograr y merecerte estar ahí. Y la verdad es que, como todavía no había tan. no estaba tan comercializado, si sí, así se puede decir, o sea, no había tanto ruido, no había redes sociales, como que no había tantas cosas que a la vez nos ha servido mucho para, para compartir, pero también te puede intimidar. O sea, si ahorita estás empezando en Triatlón y te metes a Instagram y todo el mundo lo hace, tener una supervisis y todo, pues eso te te hace algo a tu, a tu pues, confianza, ¿no? Y para mí no había, o sea, yo empecé el y dije, Ay, pues soy medio buena, la gente que ya llevaba unos años me empezaron a decir así, que ¡wow! sí le das duro, y como que me enfoqué casi, casi, pues en un estilo medio cavernícola, este, o como este, meterme a mi pain case más o menos, porque pues no había ruido externo, y eso me ayudó mucho porque me propuso una meta y por mucho que me decían, no, espérate, ten paciencia, o sea, calificar a cona mucha gente le tarda 5 o 10 años. Dije, pues, ¿quién dice eso? O sea, ¿de dónde está escrita esa ley? No, yo quiero calificar, le voy a echar todas las ganas, voy a entrenar como bestia. Si se da, qué fregón, si no se da, pues ni modo, ¿no? O sea, se me dará en la próxima o tal vez en 5 o 10 años. Entonces, yo creo que fue más que nada ponerme esa meta y creer que la podía lograr. Y, y pues sí, o sea, también no es como que nada más me senté ahí y, y este, lo escribí en un papelito y lo solté, sino sí me puse a entrenar muy duro, sí conseguí un coach, este, me rodeé de las mejores personas, eh, me aislé muchísimo, eh, yo creo que también era un, un tema de mi personalidad y te digo como que mis ganas de eh, como que re reivindicar lo que había hecho en el, o no había hecho en el tenis. Y no fui a fiestas, este, me levantaba a las 4 de la mañana estando en la universidad. O sea, no fui a una sola fiesta en todos mis años de la universidad. Eh, me, me la vivía estudiando y entrenando y me quería ir a vivir a San Diego. Entonces, como que todo, todo, todo mi mundo se volvió a calificar. Y la verdad es que no importa qué habilidad tengas cuando empiezas, si tú desenvuelves ese, ese tipo de ambiente o sea puedes lograr grandes cosas eso es un hecho igual y no este, no la primera pero la segunda sí y igual y no ganas el mundial pero quedas en top 5 o sea algo grande vas a lograr eso es un hecho y mínimo vas a tener la satisfacción de que eh, pusiste tu mejor esfuerzo y para mí eso es yo a la fecha si alguien me dice quiero calificar a conar o sea si sí hay veces que dices híjole va a estar difícil porque por ejemplo no sé no, no tienes idea cómo nadar o sea nunca has nadado ok hay, hay pasos pero sí hay un cierto nivel de principiante que le puedes decir, pues, ¿sabes qué? Work hard y claro que sí, no dejes no que te digan que no.
1: Sí, me, me hace mucho sentido y tiene lógica. Digo, es la ventaja a veces de la ignorancia, de que no sabes ni a qué vas. Entonces, pues, no te da miedo, no sabes qué se siente, no sabes nada, ¿no? Es como cuando no se podía bajar la milla de los cuatro minutos, que, que el, cuando se bajó al año siguiente, 15 personas lo bajaron, ¿no? Es como, te das cuenta que sí se puede y pues te, te, te borras esas limitantes tú solito. Ahora, ya, ya que habías calificado, fue un proceso de dos años, ¿no? En, a tu primer calificación. Uh -huh. ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Cómo fue esa primera competencia? ¿Qué expectativas llevabas tú? No sé si desde el principio tú llevabas una mentalidad de voy a ganar esto. ¿Y cómo fue esa primera experiencia en la carrera desde que de, antes de empezar, que dices, ay, güey, o sea, ahora sí ya, pues ya es el día?
0: Sí, la verdad fue muy especial porque mi, mi primer carrera donde califiqué, mi primer Ironman fue Kona porque la carrera donde califiqué fue el medio Ironman de Kona. En ese entonces existían Lovebox, St. Croix, creo que Oceanside y Hawaii, que te daban, que eran medios Irons que te cal, este, calificaban al Mundial. Entonces, yo escogí Hawái porque dije: A ver, si le califico, pues quiero más o menos probar la ruta, probar el clima, ver Hawái. También, Hawái para todos, cuando empiezas a empaparte un poquito del teatón, aunque sea nada más leer en revistas, pues se vuelve tu sueño, ¿no? O sea, la verdad es que es una una isla mágica y pues, nada más como destino, está increíble. Entonces dije: Pues esta, ¿no? Esta es la que voy a escoger. Y si no calificada, pues ya había ido a Hawái. Qué padre vacación. Este, y me fueron a apoyar mi mamá y mi hermano y sí, agarré un muy buen coach en Dallas que él había sido elite de una, una serie de carreras que se llamaba Power Man eh, que eran duatlones y era un cuate súper, súper bueno, se había retirado por una lesión, pero todavía estaba joven, tenía como 40 38, 40 años, por ahí y, y él me entrenó para esta carrera y la me preparó súper bien y antes cuando fue mi spring break eh, para que te des cuenta lo ñoña que era mi spring break, an, eh, la carrera es en junio y el spring break es en marzo contacté a una chava que la encontré online ya siento que soy viejísima porque era cuando o sea, buscabas en Google pero pues te digo, no había redes sociales entonces, o sea, Facebook estaba empezando entonces no me acuerdo cómo acabó en su página web y el, ella y su marido y, y dos personas con la que entrenaba tenían una compañía que se llamaba Multisports en San Diego y resulta que su amiga es Paula Nubie fraser que fue pues, la, la reina de Kona, ganó creo que nueve veces en Hawái, a la fecha está inaugurada en Hall of Fame este, de teatlón, y ella ganó 15 Ironmans como profesional, había ganado Hawái en 97. Y pues así, tal cual, como en negocios, si quieres hacer algo cañón y le escribes al CEO de tu empresa Sueño y te la rifas, pues le escribí, le dijo, oye, tengo muchísimas ganas de ir a San Diego, quiero entrenar contigo, acostumbrada que si quiero algo me rodeo la, las mejores personas me ayudarías me contestó yo me sentía así como que mi me, me contestó di, divina de lo más sencilla humilde y me dijo por supuesto yo te lo armo este vente estos días este no no tenemos camp, tal fechas vente en tu Spring Break entonces me lancé a entrenar con ella y la verdad se es que me hace muy importante compartir porque Siento que, lo repito mucho en mi podcast, pero siento que hoy en día hay, hay, hay tanto como, como medio prepotencia o arrogancia que a mí también me ha alejado mucho. Me, me, me causa como un conflicto con el deporte que tanto amo. De, pues, de que ahorita ahora todo el mundo es, es, es increíble y es wow y sube fotos y quiere patrocinios y todo. Y aquí estaba una mujer que ganó 15 Ironmans como profesional, que corría tres horas el maratón en un Ironman, que ganó Hawái en 97... Que era de las mejores corredoras en, este, en prepa y universidad en Canadá. O sea, una estrella de mujer como atleta. Y estaba ahí ayudándome a subir Gatorades a, a la camioneta que rentó para recogerme, atendiendo a mí y a mi mamá. O sea, tratándome como si yo fuera la atleta y era como mi asistente coach. Y se portó tipaza conmigo. Y ahí fue donde me di cuenta y dije: ¡Wow! O sea, ¡Wow! ¿Qué personas? ¿Qué, qué, qué porte? ¿No? O sea, ¿qué manera de.? De, de no presumir, de saber quién son y de querer ayudar y transmitir el, el amor que le tienen a este, a este deporte. Y ella fue como mi ídola. La fecha la admiro muchísimo. Ya no compite, pero ella me dio guió, me guió cañón, aunque no me estaba entrenando como mi coach per se. Me ayudó muchísimo y después que califiqué, se volvió mi, mi coach para ese, ese primer cona Y pues esa carrera fue espectacular. O sea, no la tengo guardada como... Yo creo que mi, mi carrera favorita porque fue mi primer medio Iron, fui con mi mamá y mi hermano, estaba en un lugar hermoso, este, logré, logré calificar, la pasé increíble, como que yo todavía era súper chiquita y estaba en un deporte que para mí era, pues no sé, sentía yo que tenía como todo un mundo este, por comenzar, entonces sí, a, a, yo le tengo, o sea, me encantaría poder regresar el tiempo y estar ahí para cinco minutos y volver a sentir eso.
1: Y una vez que calificaste, ¿calificaste en qué año fue?
0: 2007.
1: ¿El Ironman, el mundial fue la, al año siguiente fue ese mismo No, año.
0: fue ese año. O sea, esto fue, esto fue en junio y la carrera fue en octubre. Entonces ya tuve el verano para prepararme.
1: Ok, ¿y fue ese primer Ironman en, o esa primera calificación en Conak la que ganaste?
0: No, esa quedé en cuarto.
1: ¿Y fue la siguiente, al siguiente año ya que...? Ahora sí que ganaste, ¿no?
0: No, quedé en cuarto en 2007, 2008 no fui a Kona, 2008 tuve un accidente que fue lo que luego acabé cobrando factura, que me rompí la espalda y la clavícula, Y yeah. Arizona, califiqué otra vez para Hawái, hice Hawái en 2009, quedé en segundo... Y luego 2010 y 2011
1: gané. Fueron las que ganaste. Ok, sí. ahora no sé si nos puedes platicar un poquito, digo yo sé que también es algo que platicas mucho en tus entrevistas y podcast, pero un poquito de esa lesión que tuviste, porque pues estabas muy motivada, estabas metidísima en el Ironman, te estaba yendo bien, y tienes una lesión que, que al parecer no fue tan fuerte, pero ya después resulta que sí.
0: Sí, fue un error, no sé, le estaba, cuando hice una entrevista con Claudia este, Beristain el otro día, justo le pregunté que si cree que las cosas pasan por algo, y me dijo así de, no, las cosas pasan porque pasan, y es como un dicho, y yo, es mi frustración de vida, porque como que quieres justificar que pasan por algo, y en unos sentidos sí, o sea, para mí, por ejemplo, si no me hubiera causado esa lesión, chance no estaría viviendo en México ahorita, o sea, chance no estaríamos platicando tú y yo, no hubieran pasado mil otras cosas de mi vida buenas, pero también profundamente... Este, pues que te, te cambian tu vida, por, por, por bien y por mal, pero yo creo que más por bien, ¿no? Estoy muy agradecida, pero pues sí fue algo que me, me desvió muchísimo de, del deporte a ese nivel. Lo que pasó fue que estaba, yo vivía en Dallas, y hay un lago que se llama White Rock Lake, que mide 10 millas, que son, no sé, casi como 20 kilómetros, un poquito menos. Y, este, y justo me salí en sábado, que es cuando entrenan todos los grupos de maratón, como ir a Chapultepec en, en un sábado o un domingo, y me puse a hacer intervalos. O sea, el peor error, el error tontería, lo debería de subir al, al rodillo o ir otro día. Y iba yo así en las barras, haciendo un intervalo, y en eso le grito un corredor, on your left, y en vez de irse a la derecha, se me cruza a la izquierda, entonces pues vuelo y caigo en el concreto, como que di una maroma y caí de espaldas en el concreto, y yo pensé que me había roto la pelvis, o sea, el dolor fue brutal en, como en la espalda y en la cadera, y ya resulta que cuando ya vino la ambulancia y me llevaron al hospital, tenía rota la clavícula derecha y lo de la espalda me dijeron que nada más era un morotón, entonces nunca hice la terapia, o sea, nunca hice nada de rehab, y años después que fue en 2008, cuatro años después, fue cuando yo siempre sentía incómoda la bici, o sea, porque mis caderas pues no, no hice la rehabilitación, entonces pues sí acabé medio chueca, y nunca me acomodaba, la bici siempre fue mi coco, la, la neta la odiaba, o sea, me gustaba andar en bici, pero la odiaba porque nunca encontraba esa potencia, nunca podía de veras sacar la fuerza que de veras tenía como atleta, porque siempre estaba este, pues, molesta, ¿no? porque pues vas en clips, entonces agarrar esa, cosa, esa estabilidad para mí era muy difícil y me dolía la espalda y empezó a dolerme muy cañón en 2012, que fue cuando me hicieron una resonancia y me dijeron, no, pues lo que pasa es que tú, tú, te, la, tú te rompiste, o sea, te fracturaste, pero fue tan mínimo, o sea, fue delgadito como un pelo y entonces pues no lo vieron porque tu moretonzazo. Y, y pues ya tienes una vértebra desviada. Es algo que no te recomiendan operarte, porque si te operas, este, pues puede que salga mal o estés limitada. Al menos que tengas un accidente terrible otra vez, no se te va a desviar más, pero pues si vas a estar limitada, porque pues, ya se te movieron las caderas de cierta forma, y tú vas a tener que tener conciencia y aprender cómo manejarlo. Y ya he aprendido cómo manejarlo, pero pues ya de ahí... Fueron dos años, tres, casi tres, en lo que aprendí a, 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 pues como a manejar ese dolor y, y ver qué onda, ver cómo poder competir. Y la verdad es que ya ese nivel, pues no. Y menos con lo que ganas en triatlón si no eres top 5. O sea, me gastaba más en quiroprácticos y en masajes que y viáticos. Entonces ya dije, pues ni modo, ahora a ser persona es que normal.
1: Normal. Y eso fue en el, en el 2012, ¿no? Sí. ¿O hasta cuándo fue esto?
0: 2012 sí. fue cuando me empezó a doler y ya, me hice la, o sea, ya no pude competir, fue mi primera temporada de pro y ya 2013, 2014 seguí neceando, pero fue pues, o sea, necear.
1: Y ese, esa temporada que tuviste de pro, la temporada de pro fue después de tu segunda, segundo podio en Kona, ¿no? Después del 2011 dices, ¿sabes qué? Pues ahora le voy a echar, me voy a hacer pro. ¿Cómo fue ese, esa etapa? Que fueron como 4 o 5 meses según yo. De pro ¿Cambió mucho tu vida o cuál es la diferencia de una persona que ya está full dedicada pro a, como amateur antes tú?
0: Pues es que yo estaba dedicada, o sea, porque me había ido a vivir a San Diego y la verdad estaba dedicada en eso yo trabajaba este, en la compañía de mi padrastro y la verdad es que tenía un, un este, trabajo de, de este, part-time que manejaba en la computadora. Como ahora con Zoom, pues así lo hacía. Entonces no me quitaba mucho tiempo y yo entrenaba como profesional. Y siempre era como mi debate de cuándo me, cuándo me aviento a ser pro, porque igual que hoy en día, te va mejor como elita mater que como 25, 25, este profesional en una carrera, ¿no? Entonces, pues, decía yo, ¿cuál es el momento en atreverme ya a competir con estas chavas que son las mejores o quedarme luciendo este, en age group? Pero al final yo siempre en los resultados ni me comparaba con mi grupo de edad. Obviamente en CONA sí, pero siempre quería ver pues en cómo quedaba en la general. Y ya cuando ese año que denunciaba general este, de los age groups y creo que como top 30 de, de todas, incluyendo las profesionales, y ahí donde dije, pues ya, ahorita, o sea, ya, ya, ya quiero porque si no, nada más lo estoy haciendo por miedo y pues sí tengo que también ubicarme. Eh, y, y es otra cosa que yo regresaba a San Diego y por mucho que había yo ganado en mi categoría pues seguía yo nadando y rodando con las que estaban compitiendo como profesionales, entonces nunca pude sentir que, ay soy la gran cosa, entonces dije pues ya ya es momento y ese año al, a, los seis, a las seis semanas de Cona hice Cozumen como profesional y quedé, quedé noveno y estaba contenta me fue bien en esa carrera y pues sí, ya de ahí dije, ahora le va a mi primera temporada
1: y ya todo vale". Y vi, vi hace poquito, no sé si fue en un live que vi que como que hace poquito, hace dos semanas hiciste como una, o en el momento hace dos semanas de, a partir de ese live, que como que te diste cuenta, hablaste con una amiga tuya de, de Los Cabos, que es también tu oficio, que como que te diste cuenta que tú también de alguna manera te manifestaste ese dolor, no sé ¿A qué te refieras con eso? O sea, si sentías que por el miedo, porque también dices que te daba miedo al éxito, o que te dijeron que te daba miedo al éxito, ¿no? Si tú solita todavía sientes que, pues, te autosaboteaste por ese miedo a, a no meterle full, o qué fue lo que pasó ahí ya viéndolo hacia atrás.
0: Sí, y es un punto súper importante, porque es, es, es nada más, demasiada coincidencia, y la verdad es que he aprendido que no hay coincidencias, que no, no me o sea, cuatro años competí, entrenaba todo el día, hice, no sé, ocho iron, no me acuerdo cuántos, y no me dolía, y de repente ya me vuelvo pro y me duele, y yo creo que sí fue, fue un miedo manifestándose eh, que yo solita, me, que me frenó, ¿no? O sea, fue como mi cuerpo me dio la excusa para yo no como pues, step up, ¿no? A ese, a ese nivel. Y, y me ha pasado, no es la primera vez, o sea, como que lo analicé con mi, eh, con mi psicóloga, que estuve trabajando con ella justo antes de hacer Cozumel el año pasado. Y dije, ahora sí, ya no quiero volver a sea, Y lo volví a hacer. <risa> Pero, este, antes de ese primer Ironman, del de 2007, que, que fui como la más chiquita y estaba súper, o sea, sí iba yo enfocada en, en, en ganar en la categoría, aunque era mi primero, y me envenené de la panza mes y medio antes, y no me hago la víctima que, ah, yo mi envenenamiento, lo causé o sea, yo sé, que, yo sé que eso también fue una manifestación de miedo entonces, para mí se me hace también como un tema de autorresponsabilidad, de ahora darme cuenta y decir, pues sí o si sea, sí, sí hay algo que justo cuando estoy a punto de hacer algo muy cañón a, hago algo que no es este, evidente en el instante, pero que ya viéndolo dices, híjole, pues sí, o sea, son mis miedos que se están manifestando, y en Cozumel me pasó lo mismo, hice un error en donde me mezclé el scratch, hiper, o el goo hyperhydration hydration ese que tiene no sé cuántos este sodio, y se me fue la onda y también le puse mi sal de salt en la ánfora entonces tenía yo un remolino de sal asqueroso y me salí del mar de nadar muy bien y me empiezo a hidratar y me causó un problema estomacal terrible y este y no es excusa o sea es, son, son cosas que, que, que sigo haciendo y sigo trabajando y totalmente yo creo que si algo puedo ayudar a las personas a hacer con esa, esa anécdota es que no somos víctimas o sea, casi todo en la vida que nos pasa, nos pasa por un cierto nivel de atracción o frecuencia o algo que estamos manifestando dentro de nosotros.
1: Sí, es, está muy cañón que siempre... En, a mí no... La verdad es que yo hace mucho que no compito en algo. Hasta este año voy a competir. Pero siempre pasa. A mí no me pasaba tanto. Pero siempre pasa que un día antes de la competencia el que siempre se lesiona ahora le doy el hombro y luego la siguiente competencia la rodilla y luego otra cosa y luego si no es gripa o, digo, o cualquier pizza. cosa lo que sea, o sea, gripa, me duele la panza un día antes estás vomitando, o sea, de verdad está muy cañón cómo la mente te puede jugar chiquísimo y cómo crees que se pueda digo, es algo que sigues trabajando y no creo que haya una solución específica, pero cómo crees que pueda alguien trabajar esa parte porque no es nada fácil, porque ni siquiera es algo que yo creo que la gente está consciente, o sea lo puedes ir tomando como casualidad o, o, porque también es muy fácil como dices hacerte la víctima, es lo más fácil y explicarle a la gente de que no, es que comí champiñones, soy alérgico un día antes, en vez de de verdad hacer conciencia y, y responsabilizarte de que, pues si eres tú, de alguna manera, ¿no?
0: Sí, yo creo que son miedos. O sea, yo lo, 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 como que entre más descargo, porque me encanta leer todo, o sea, amo la psicología y me encanta leer todo este pues, tema de desarrollo personal, etcétera y todo lo que encuentras a raíz de, de, de todo tipo de fracasos, eh, inseguridades, o sea, la raíz de, de eso es el miedo, ¿no? Que se lo opuesto puesto al amor y al, al positivismo, al creer en ti, al creer en los demás. Y yo creo que es encontrar ese miedo. O sea, y que es como mi tarea de ahorita ver, deberás encontrar a qué le tengo miedo. Tanto en el deporte como este, con familia, en, este, en, la carrera, en, o sea, en la carrera, en tu ámbito profesional, en relaciones. O sea, encontrar esos miedos y ya, y creo que es un, a, a base de preguntas. O sea, ¿cuál es tu intención de esto? ¿Y por, ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y bajas y bajas y bajas hasta que encuentras la raíz de las cosas. Y sigo, este, sigo en eso. Hace cuenta ahorita... Voy a Acapulco y este fin de semana he tratado de no decir mucho porque también es otra cosa que dije, bueno, a veces como que me reto y me pongo presión diciendo, voy a ir a esta carrera, pero dije, bueno, voy a jugar de otra manera y no voy a decir nada. este ya empecé a hacer, ya empezó mi chango de que qué tal que se retrasa el vuelo, qué tal que tengo que sacarme la prueba de antígenos, qué tal que no me la sacan rato. O sea, ya sabes, te empiezas a hacer una bola de... Este, te causas una ansiedad y te, te predispones a una bola de cosas que pueden intervenir en, en tu éxito que dices no qué tal que poncho qué tal que no llega mi bici bien o sea pero pero es ya cuando cuando lo expresas y lo analizas y todo un poco lo disuelves y eso ayuda
1: sí te autosaboteas tú solito yo creo que el, el algo que has estado practicando por lo que he escuchado es meditación mindfulness yo creo que es algo muy importante y clave porque pues eso es la base es eh, estar en el momento presente y preocuparte, no preocuparte por esos pensamientos porque no eres tus pensamientos, son cosas que vas absorbiendo, los puedes ver, pero no necesariamente se tiene que hacer realidad a menos que te la creas tú, ¿no? Yo creo que ha sido parte importante tú, de tu de tu desarrollo. Y ahora, se, segunda, digo, ya pasamos lo de tus competencias de Cozumel, Estuviste entrenando como profesional el, La lesión de este, A lo mejor te la auto manifestaste Y decides volver como un, A ser una persona normal Dices sabes que el deporte pues ya ahorita estoy Medio asqueada ¿Qué fue lo, tu siguiente Paso? ¿Cuál fue tu siguiente movimiento? ¿O ¿Qué pensaste después de ese Ese auto manifestación De lesión? ¿Cuál fue tu siguiente Movimiento?
0: Pues tratar de ser Persona normal que, que no se me dio <risa> Y a la fecha no se me ha dado Eh me fui, bueno, primero antes de regresar a México, me fui a Los Ángeles a vivir como ocho meses. Puse mi bici en una bodega y todo porque se acababa mi visa laboral. Entonces también fue como un curso difícil en mi vida porque me tenía que regresar a mi país, a pesar de haber vivido también en Estados Unidos, porque no podía, o sea, toqué puertas por todos Los Ángeles y no podían justificar una visa laboral por alguien que no tenía experiencia como extranjera. O sea, yo era entry level, ¿no? Tenía muy poquita experiencia entonces, me, me decían así a la cara, te contrataremos mañana si fueras americana, pero siendo extranjera no, no lo podemos este, justificar, aparte que nos sale carísimo, bla, bla, bla. Entonces, pues la cruda realidad de regresarme a México, que eso sí, ahorita yo creo que eso es donde digo todo pasa por algo, porque estoy infinitamente agradecida de, de regresar a mi país, a mi gente. La verdad es que como que ahora lo que es mi vida y quién soy yo, no hubiera sido así y creo que me hubiera perdido de muchísimo. No, o sea, creo que en el corazón soy mexicana. Entonces, este, pues el hecho de que haya crecido allá en Estados Unidos no, nunca como que de veras encajaba tanto en, el, en la cultura americana y me siento muy afortunada de estar aquí. Y pues bueno, regresé a Los Cabos, pero regresé a trabajar en bienes raíces, pero pues no era lo mío, me tocó un huracán, o sea, como que cosas que... Yo no manifesté el huracán, pero sí creo que, que hay ciertas cosas que te pasan en tu vida que te van, en vez de hacer un berrinche, lo vas tomando como, ah, ok, no es por aquí, es por acá. Y también otra cosa que me gustaría compartir con quien te escucha es que yo sentí muchísima presión. Y sí, o sea, se me hace importante compartir algo que yo recibí muchísima, este, pues, juicio de, de cuándo iba yo a tener un trabajo verdadero, ¿no? O cuándo yo iba a dejar de, de pasarme la increíble. Y yo creo que los juicios vienen a raíz de, pues de una cierta... A veces son envidias, a veces son gente que quieren que tú te pases en un cuadrito como tienen imaginado que sigue la vida, ¿no? Así de que pues, vas a la universidad, te terminas, te metes en una oficina toda tu vida, ahorras, gastas, te endeudas, te mueres. Entonces, y, y para mí eso no es vida. O sea, yo perdóname, pero yo no, yo no vine al mundo para, para estar esperando mi jubilación y estar esperando a gozar este, mi vida. Y eso siempre lo tuve muy claro, pero lo tuve muy claro a un nivel alma. Entonces me costaba mucho trabajo renunciar, es, no tanto al deporte, pero como a, a, la, a la, mi libertad de manejar mi, mi tiempo y las cosas que yo quería hacer y aportar. O sea, para mí como que el éxito es ayudar a la gente, dejar un legado. Entonces, si yo no conseguía algo que me volviera a llenar como me llenaba el deporte, ¿no? Y los viajes y la gente que me nutría y el, el reto y la disciplina y todo lo que sabes que te da el deporte. Si yo no encontraba algo así en otro ámbito, pues no gracias. O sea, no me iba yo a meter en una oficina odiando mi vida para el resto este, de mis días. Entonces, llegó un momento en donde en Cabo la estaba pasando padre, pero también no era tirarme en una playa, solearme todo el día. Trabajé algunos proyectos aquí, pero seguía frustrada. Y ahí fue donde decidí que me quería hacer una maestría en el deporte, quería irme a vivir en un momento en la Ciudad de México. Y como que salirme de mi zona de confort y agarrar el deporte de otro ángulo y poder, este, pues poder tener ese sentimiento de, de, de emprender a través del deporte, de compartir y de, y de seguir tratando de encontrar eh, pues un, un lugar, un, este, un espacio creativo, un, un trabajo en donde mi alma fuera, estuviera satisfecha. Entonces, si le hace sentido eso a alguien, que igual y... Tú tienes 20, 25, 30, 35, 45 años, me vale. Te puedes renacer cuando quieras y no siempre tienes que estar como que siguiendo un patrón social, este, ni de carrera, ni de casarte, ni de hijos, ni, o sea, como que yo creo que cada quien tiene su camino y no hagas nada en donde tú no te sientas que te estás llenando. Salte de tu zona de confort, ¿no? Cómodo en lo incómodo, como es tu podcast, pero, pero a través de algo que te traiga crecimiento y que te rete y que te llene de vida.
1: ¿Cuánto te tardaste, Tati, en tomar esta decisión? Porque creo que te quedaste todavía en cabo como unos 3, 4 años. ¿Y cómo fue, cómo fue que te armaste de valor? Y no sé si lo compartiste con tu familia, les dijiste, ¿saben qué? Adiós, me voy a hacer mi maestría porque es lo que de verdad quiero. ¿Y cómo fue ese, como esa noticia hacia tu familia o cómo estuvo ese show?
0: Pues la verdad sí, sí me tardé, porque sí empecé a tener, buscaba pues Cabo todavía un lugar nuevo, estaba yo llena de ilusiones de lo que se podía hacer aquí y todo, pero todavía estaba muy en pañales en el tema de como turismo deportivo y otras cosas que yo traía en mente para el destino, entonces, y yo estaba muy chiquita también, no era el momento ni para mí, ni para el lugar, ni para este, lo, que, lo que se quería lograr, entonces me tardé, estuve yendo mucho al DF, empecé una... Una relación con alguien ahí, viví, un, viví unos meses a, allá en el DF y también a través de eso conocí mucha gente en el deporte en el DF, que para mí era algo nuevo, porque yo estaba acostumbrada a ir a la Ciudad de México a primeras comuniones, este, bodas, bautizos, pura cosa familiar en donde para mí el mexicano era alguien que estaba en una sobremesa emborrachándose, o, sea, o los niños en un antro, entonces fue muy refrescante darme cuenta que había un boom deportivo en México, que había ya comunidades de ciclistas, de triatletas, en una ciudad tan grande, entonces como que me sentí como, wow o sea, qué cool, o sea, sí en mi país, sí está empezando esto, y, y sí hay gente que le gusta lo que yo, y como que sí, sí me, me, sacó, me sacó un poquito también de mi propio cuadro, ¿no? de mi propio estereotipo que le tenía a, a, a la Ciudad de México y a mi país en general, y, y ahí fue en donde cuando, regresé de, de estar unos meses en la Ciudad de México, dije, no, no, acabo todavía. O sea, si regreso aquí, tengo que regresar ya con algo muy armado, pero hay más para mí allá afuera. Y, y te lo digo como algo que suena muy fácil, pero sí fueron varios meses en donde sí entré en una cierta depresión, sí hablé mucho con mis papás y, este, y les decía, estoy súper estoy infeliz, siento que aquí pues, no logro nada, estoy muy joven, no hay tanta gente. Y, y a través de eso, pues sí empecé a buscar y encontré una maestría y me, y me aventé. Y al principio, sí, también tenía mis dudas. O sea, dije, ¿qué hago perdiendo el tiempo y dinero, más dinero en una maestría? Pero yo siento que las puertas se te cierran, los caminos son súper difíciles. A veces, sí hay que hacerle caso y, y ahí, en, en ese sentido, sí fluir. Entonces, si se te abren y se te empieza, o sea, el rito de tu vida empieza a fluir, pues es por ahí. Y como yo empecé a sentir, pues, por aquí sí es, por aquí no es, por aquí sí es. Y así me la he llevado y pues, la verdad es que tengo mis días de duda, pero no me
1: creo. Oye, y en Cabo todavía, o sea, este tiempo que estuviste en Cabo, no estaba, estabas todavía en nada específico del deporte. O, sí, o sea, específicamente bienes raíces. Tú tenías proyectos en mente, pero no había, no había todavía nada aterrizado ni te habías acercado con gente, ¿no? O ya trabajé en mis
0: raíces unos meses, pero luego pegó el huracán. Y cuando regresé del huracán en 2000, finales 2000, no, principios de 2015, que ya habían medio arreglado de la, de la destrucción del huracán, me junté aquí con un, un grupo de gente, en específico un señor que tenía muchas inversiones aquí. Había vivido aquí mucho tiempo con su familia y eh, trabajó un proyecto tres años para un resort deportivo que al final era un proyecto monstruoso que iba a involucrar pues muchísimo dinero de tan, tanto de inversionistas como de hoteleros y este te digo yo no tenía el colmillo a esa edad y se cayó el proyecto más bien yo creo o sea se empezó a hacer como sin mí a la manera de los que tenían el poder el dinero no sé si me explico pero me faltaba mucho por crecer entonces eso fue como una desilusión en donde dije es que si no tengo un, algo muy claro muy concreto sin, o sea llegar como chavita especialmente mujer si está si está cañón tienes que tener muchísimo respaldo y tener claridad y me faltaba ese esa garra de negocios y también tener pues muy claro que que aquí es en donde quería estar para el resto de mi vida yo creo que una parte de mí todavía no ten, no tenía esa certeza
1: hasta ahorita que regresé en enero la, la, la tuve, entonces. Ok, y en, en, todavía en este proceso y en este lapso de, del que estamos platicando, calificaste una vez para, más para Kona, ¿no? Que usaste como ese entrenamiento y ese deporte para, pues como desahogo. En 2017, no sé, estabas pasando, me imagino por un, una fase emocional muy fuerte y dijiste, pues me agarro el deporte otra vez, regreso y calificaste otra vez que decidiste no ir
0: Sí, justo, 2017 eh, terminé una relación en 2016, ya como está súper este, en el pasado y todo hablo, hablo libremente de eso me pegó mucho, fue primera vez es que me enamoro y este, como todos pues sí, 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 la primera vez que te rompen el corazoncito no está chido pero me agarré del deporte y eso es algo que estoy profundamente agradecida de tener esa herramienta porque igual y que te puedes pues deprimir y agarrarte de, de vicios malos, pues yo me agarré del vicio, eh, yo creo que más positivo que, que puede haber, ¿no? Y, y sí, me desahogué totalmente a través de entrenar para, para Hawái, me sirvió muchísimo porque pues, obviamente tanto te desahogas como que te da confianza y te la pasas padre, entonces me aventé con todo y hice Texas, perdí la calificación por nada, la verdad es que hubo una competencia durísima, y luego me apunté para Boulder, que fue como seis semanas después, que dije, ya, ya no quiero volver a entrenar, o sea, como que me agarró un poquito el vuelito de haber entrenado para Texas, y ahí sí dejé mi alma, o sea, caminé, corrí ese maratón, se me pegó un cuate, que ya su carrera había medio válido, y me dijo, yo te acompaño hasta la meta, nos hicimos brothers ahí en, la, en, la, en el maratón, y lo, logré la clasificación, pero ya cuando se acercó la carrera, yo ya estaba en San Diego en un Airbnb que había rentado como seis, ocho semanas de Cona de Y llevaba yo como tres, cuatro días ahí. Y dije, no, no no puedo. No, no tengo ni las... Ya, o sea, como que lo que quería quitarme ya me lo había quitado. Y dije, no, no quiero. Voy a ir, no sé. Yo, o sea, en mí ahorita no está ganar no quiero no ir si no voy a mejorar el papel que hice. Ahorita me arrepiento, pero la verdad es que en ese momento fue la decisión correcta. O sea, ahorita si me regresas a ese Airbnb, ¿no? o sea, me puedo entrenar y qué este, berrincha ni que nada, pero pues en ese momento fue la decisión correcta y ahí fue donde a partir de eso, eso me, me ayudó para decir, ahora sí, o sea, hacer la maestría, hacer algo diferente.
1: Ok. Y en la maestría, digo, yo creo que ya acabaste, ¿no? Hace poquito acabaste. Y creo que, digo, no sé estaría padre que nos compartieras qué fue como el, el insight que te dio el deporte, porque es una maestría en marketing deportivo, ¿no? Como management y marketing deportivo. Y también traes por ahí una idea medio interesante, la verdad es que no la entendí muy bien, que es de patrocinio colectivo. Porque tú batallaste, por lo que escuché, en conseguir patrocinadores cuando eras un atleta que sí tenía resultados, y hay marcas que pues, les interesa más la exposición con gente que a lo mejor no tiene resultados, pero sí tiene los números, sí tiene los seguidores, que también, pues, digo, es un, es un debate interesante, porque como marca, pues, te interesa exposición, como también, pues, patrocinar proyectos chidos. Digo, es, está interesante el debate, pero, ¿qué fue lo que te trajiste o qué insight te, insight te dio esa, esa maestría en gestión y marketing deportivo? Y si pudieras explicar un poquito también qué es esta idea del, del patrocinio colectivo
0: Sí, pues me fui a España porque la verdad es que España lo ha hecho muy bien después de las Olimpiadas de Barcelona eh, le dieron un giro al deporte tremendo y tienen un consejo que se llama el Consejo Superior de Deportes, en donde sirven como un mediante entre el gobierno y los atletas para transparencia de, de fondos, ayudarles a hacer su marketing, hacen unas campañas de publicidad impresionantes para los atletas. Les dan una, un apoyo, una transparencia, una claridad de, este, de dirección a los, a los atletas este, españoles, que la verdad hace muchísima falta en México. O sea, lo que vimos en Brasil de los atletas mexicanos es que fue una pena eh, yo creo que México tiene muchísimo talento y hay muchísimo talento que no está siendo excavado. Y eso también viene de crecer en Estados Unidos y ver todo el proceso de scouting que hacen y cómo las oportunidades que hay en escuelas públicas, eh, cómo un niñito puede venir del barrio y llegar a ser becado a una Ivy League ¿no? a través del deporte. Eh, entonces, yo creo que pues, para México, o sea, sí son generaciones, o sea, un siglo de, de, de cambios, para, en, más que nada en el tema de educación pública y dar esas oportunidades, pero ver España lo que hizo en tan poco tiempo, eh, centros deportivos por todos lados, a nivel municipio, no solo para los atletas elite, sino también para el, el deporte en general dentro de España, pues fue algo increíble que lo vi como un primer paso que México podía eh, tomar, y para mí el patrocinio, mi tema es que obviamente es válido lo de los influencers, ¿no? Porque como dices, o sea, quieren, pues qué padre que haya alguien con cara bonita, con este exposure, con seguidores, con audiencia, que sepa hablar, que sepa... Este, lucir la cámara, etcétera o sea, eso claro que tiene su valor pero yo creo que tiene su valor mientras a la par no le estemos fallando a los que de veras están necesitados y los que quieren comer a través del deporte, entonces a mí me gustaría ver pues, mucho más iniciativas o campañas en donde por cada influencer hay, una, hay un compromiso de en esa campaña ayudar a alguien de necesidad y creo que en México también hace falta mucho como el tema de los poster boys, o sea que agarren a un, a un chavito que no tiene nada que ver si está alto, guapo este, o no, no tiene nada que ver cuántos seguidores tenga. Si es un crack en el deporte, debe de estar en un espectáculo y debemos de verlo y voltearlo a ver y decir, wow, yo quiero ser como él. Y la verdad es que realísticamente en México, el niñito de la calle, pues, no, 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 no tanto nos va a voltear a ver a ti y a mí como yo quiero ser, porque hay una diferencia en donde socialmente pues, nos. Pues o sea, sí, nos ven como algo inalcanzable, porque es muy lamentable decir, pero en México, si tú creces en un cierto nivel socioeconómico, es muy difícil salir de ahí. Entonces, y, 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 es, y esos niños lo saben, o sea, como que no lo ven alcanzable. Entonces, si ven a los chavitos que sí hay, que, que son unos cracks en el deporte y los ven a ellos colgados en un espectáculo, pues a ese chavo o chavita se van a decir, yo sí puedo ser él, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hubiera mucho más motivación en ese sentido y que también atletas, influencers o no, o, o sea, influencers o elites, pues tengan mucho más presencia en colegios, eh, que, se les, que, que un poquito se les requiera que re regresen algo a la comunidad. O sea, que no nada más sea como ve tus fotos, qué increíbles, súbelas y aquí está el producto, sino, ok, aquí está eso, pero también vete a hacer servicio comunitario, ¿no? O sea, vea ve a apoyar y vea motivar a estos chavos. Y creo que si hiciéramos eso, haríamos total provecho de las herramientas y de la gente... De veras fregona y, y sí con mucha audiencia que tenemos en México. Muchos que seguro tú y yo conocemos, que no necesariamente son olímpicos, pero sí son gente que sí, que sí habla bien, que sí tiene seguidores, este, que sí sabe vender. ¿no? Hay que también darles ese, ese aplauso eh, y, y creo que también pues, ayudarían muchísimo a los niños de México.
1: Sí, es un problema estructural que a veces yo, yo siento como impotencia o, o no sé cómo podría una persona, un civil regular aportar a estos problemas estructurales tan grandes en México, educación, a lo que te vayas, la verdad y como que todo se regresa a lo mismo y le das, yo le doy vueltas y digo puta, ¿qué hago? o sea ¿dónde empiezas? No, no, no es algo que vayamos a poder resolver ahorita como si es, es algo que lleva años y años y años de trabajo y digo, no, también no creo que haya una respuesta concreta, ahora esto del, del patrocinio colectivo ¿cómo es que funciona específicamente? o sea es como, si yo como marca te patrocino a ti, por cada cosa que te dé a ti, le voy a dar a alguien lo mismo que esté como más metido en el deporte dando resultados, o sea, no sé ¿cómo funciona? Sí,
0: yo sé sea, yo creo que cada marca y cada campaña tiene sus presupuestos y tiene su alcance, pero la idea es que esa intención esté ahí y sea una intención que se vaya a concretar, no nada más sea como, ah, sí, tenemos ganas, pero no lo vamos a hacer. O sea, no tienes que regalarle a alguien los tenis nuevos de Adidas y regalarle al niño este, en la calle lo mismo, pero sí puedes decidir qué va a haber esta campaña y pues algo se va a hacer te digo, en un colegio o se va a hacer alguna, algún taller en donde vayan estos influencers a compartir este, sus skills de correr o de su historia, o sea yo creo que hay muchísima, muchísimo espacio para ser creativos en ese, en ese sentido y y yo creo que también nosotros a través, por eso nació mi, mi podcast, y yo creo que el tuyo también este, pues tiene, tiene ese alcance y tiene, llena ese propósito, ¿no? que es dar a conocer gente que pues, no vamos a salir en, en una revista el día de mañana. Algunos sí, yo sí he entrevistado, este, seguro también, a Atletas Elite, este, pero también a gente, a gente amateur, a gente que pues, es aficionado del deporte, no tiene ni ganas de ser profesional, pero que sí motivan y a través de hacer ruido y dar a conocer que sí hay mucho deporte en México, este, pues también, también motivamos y también le, le damos voz a, esa, a esos chavos que pues, hoy en día no tienen, no tienen ese apoyo y quizás una marca nos escucha y dice, ah, wow, yo no sabía que este chavito, esta chavita existía, eh, pues me gustaría trabajar con ellos, entonces yo creo que es un papel en donde, o más bien yo creo que es algo en donde todos tenemos un papel que a veces no, no lo vemos de inmediato y sí nuestro granito de arena suma.
1: va Y es ahí de donde nace tu podcast, Tati, como este día de, de darle un poquito más de exposición a atletas, platicar sus historias o cómo fue que nació.
0: Sí, fue eso. Me contactó Gerardo del Villar cuando yo estaba en Madrid y de ahí un poquito nació la plática. Bueno, él y Sonia los dos me escribieron cuando estaba yo en Madrid. y Hice un video de, hablando de patrocinios. Me dijeron, wow, la verdad es que yo también pienso lo mismo. Sonia del lado de pues, una marca que soy corredora. Este, ya, y también ella pues trabajó, creo que trabajó en, en Televisa, en editorial y, este, y Gerardo, pues del lado de conocer amigos de él que eran súper buenos y de ver pues, en el día a día lo que estaba pasando en México con este tema. Y ya nos sentamos cuando regresé a México a hablar de algún proyecto que se podía hacer, porque nos encanta hablar de esto, entonces pues, pues, hay que hablar, ¿no? Entonces, es como si esa es nuestra herramienta que tenemos. Y Sonia estaba súper ocupada, la verdad es que tenía muchos proyectos muy este, emocionantes que no podía dejar ir ya estaba empapada, entonces se dio cuenta muy pronto que no podía dedicarle el tiempo necesario al proyecto. Y entonces me quedé con Gerardo y, y, y sí, nació de eso. O sea, es decir, vamos a entrevistar a, a todo tipo de, de persona que, que nos hace darnos cuenta que el deporte sí es importante en México y, y dar a conocer pues, talento que igual y no está recibiendo apoyo. Y los que sí, tú pues sí, también darlos a conocer porque no es como que se merecen menos o no nada más porque ya claro. son reconocidos y hace poco Fer se unió, Gerardo salió del podcast y Fer, este, Fer Paz se unió conmigo ya ya somos las dos ya, socias oficiales.
1: Va, nah, chedísimo, pues felicidades, les, les voy a dejar ahí cuando salga este episodio este link y para Insta y todo para que vaya a escuchar la gente. Ahora, eh, ¿cómo fue tu regreso? Porque acabas de regresar el año pasado, ¿no? Al, al triatlón, Vas a Acapulco, este, este fin que va a estar bueno. Van varios, varios de mis amigos de aquí de San Luis. ¿Cómo fue? Ese todo
0: Estamos a todo para, México. Y
1: para, para este fin que qué, qué tienes planeado? ¿Qué? ¿Cómo va a estar Acapulco? Vas este, metidísima por podio, vas a disfrutar.
0: Híjole, la verdad es que no sé, o sea, es, no es, es cero poker, este statement, pero no sé, a ver, para consumir me preparé como en mi vida, o sea, lo digo con la mano en la cintura, que ningún Iron en ningún año había estado tan lista para, para que me fuera increíble, o sea, tan increíble, o sea, yo de verdad estaba en la mejor condición, he estado en mi vida, me preparé como nunca, sí fueron dos meses, pero había hecho ejercicio todo el año. O sea, a principios de año me estaba preparando para Boston. La verdad es que me fui también esos dos meses a entrenar nada más. O sea, me fui a San Antonio y le aventé todo y pues ya tenía una gran base de años. Entonces, o sea, porque mucha gente dice, ay, pero en dos meses como, pues sí. O sea, pero en perspectiva es justo lo que necesitaba y sí me preparé como, como jamás. Ahorita para Acapulco, la verdad es que no, no, no lo iba a hacer. Se me antojaba Acapulco por no querérmelo perder, porque sí, me emocionaba, amo Acapulco, es un evento inaugural, sabía que se iba a hacer por lo mismo, que si no, no lo hubieran anunciado, sé que va muchísima gente, entonces, pues era, es como no ir a la fiesta, entonces sí tenía esa parte de mí, que sí, decía, híjole, no me lo quiero perder, pero tuve un viaje que hice en marzo, este, y no hice nada, no hice nada de ejercicio, porque el viaje, pues, estuvo demasiado intenso, y no había ni cómo, ni dónde entonces este, sí regresé con cero bici y, y aparte desde enero ya había como que bajado muchísimo a todo hasta hace un mes, o sea, entrené cuatro semanas como tres semanas y media, la verdad y sí, igual me, me, me enfoqué y me entrené duro, pero no tengo nada de expectativa, o sea, no tengo idea, igual y me va increíble, igual y camino no, no tengo idea, pero sé que la va a pasar bien y me emociona muchísimo ir a este evento, porque siento que es como la fiesta del teatro de México ahorita
1: Acapulco. Oye, y el de Cozumel, ¿cómo te fue? Digo, porque te... nos platicas que como que te auto saboteaste también, que le mezclaste y todo en tu hidratación saliendo de la nada, pero ¿cómo te acabó de ir eso?
0: O sea, me fue bien, pero me fue como una hora más lento de lo que quería. La realidad es que es relativo, o sea, no, ni me baso en el tiempo, sí me da coraje, o sea, ahí te va como mi berrinche de, de excusa que, que todos los tratados hacemos. Si te fijas en ciertos años, el año previo, en 2019, fue un año rapidísimo, o sea, fue un año en donde no me acuerdo cuántas mujeres bajaron de, de 10.30 y rodaron, este, o sea, rodadas abajo de 5.30, o sea, fue un año muy rápido, no hubo viento. El tema en pues, Cozumel es el viento, punto, porque el clima siempre es lo mismo, la nada de rápida, es húmedo, hay calor. Este, y te puede tocar un año con viento en contra y ya valió, ¿no? O sea, todo el mundo va a ir más lento. Entonces es relativo, pero sí me dio coraje porque yo sí tengo una espinita con el tiempo porque mi, mi última victoria en Hawái fue 10-0-1. Entonces no he roto las 10 horas y alucino no haber roto las 10 horas. O sea, es la única razón por la que sigo haciendo esto. Entonces este, me dio mucho coraje porque aunque hubiera ganado mi categoría, no, no fue un año rápido. Y además, lo que me pasó en la bici. Entonces, me fue bien, quedé en quinto, pero no me fue para lo que, me, o sea, para lo que mi cuerpo estaba lista para dar. Yeah. Entonces, pues, eh, pero ya, o sea, ya ni me quejo porque ya llega a su momento donde he hecho tantas carreras y me ha ido bien en algunas que no te lo espero. O sea, como que es tan relativo que digo, ay, ya, yeah, life is short. O sea, no, no, lo que quiera el universo.
1: Claro. Ahora sí, si pudieras regresar. Vamos a regresar a esos dos eventos en Kono, ¿no? Que fueron, que fue como tus competencias más intensas, me imagino. Si puedes regresar un poquito a ese proceso de entrenamiento que hiciste para esos dos eventos, ¿qué cambiarías o qué harías diferente y el día del evento también? ¿Qué en perspectiva que ves y dices, hijo, la regué en esto, a lo mejor saludé mucho a mi familia al final y si hubiera bajado las 10 horas o algo así? No, 2011 te hice todo
0: perfecto. Mi preparación fue espectacular. O sea, como mes y medio... No, como dos meses antes, hice Vindman en, en medio Iron, Hice 4.39 y corrí abajo de 1.30. O sea, estaba yo preparadísima. ¿no? Y sabía que iba para ganar. Me preparé como jamás. O sea, entrené como, como hombre. O sea, entrené un volumen impresionante. No, no la regué en nada. Ese año lo único que me quitó las 10 horas... Eh, corrí muy bien, rodé lo que pude fue este, la nadada todavía era una nadada que arrancábamos todos juntos, o sea, hombres y mujeres era el más start y la verdad es que los prim el primer kilómetro era un remolino, o sea, era de que pasara al güey que no quiere que te pase porque te ve con gorra este, rosa de que eres mujer y luego Tom se atasca entonces yo estaba lista para nadar justo como una hora 59 minutos a una hora sin flat y nadé una hora cuatro o sea, nada que ver, o sea, porque me sé muy bien mis tiempos, este, ahí, mis tiempos ya comparativos, y luego lo que nadé en Cozumel, y sí estaba para nadar una hora, y ahí se me fue. O sea, no es de que me amarré la agujeta o me tardé, o no recogí mi calcetín, o sea, no, nada más, nada más no me tocaba romper diez horas.
1: ¿Y entrenamiento, nutrición, este, preparación, un día antes de la carrera, no se sé, ¿cambiaría sangre?
0: Ese año... Ese año todo lo hice perfecto, o sea, no cambiaría, no cambiaría nada, como que hice, hice lo que tenía, o sea, no, no repetiría, de hecho me encantaría, y fue mi intención para consumir y creo que sí lo logré, entrenar como entrené ese año, o sea, para mí ese año, se me, todavía tengo mi training log y voy y veo lo que hago y a veces como que trato de emular algunas cosas, lo hice bien, los años previos... Eh, fue algo que compartí no, no me acuerdo en qué podcast pero luego, luego una amiga que también, bueno Larisa me escribió y me dijo yo sentí lo mismo porque ella es una, un talento impresionante de chavita, a mí me dolió mucho que se alejara del, del Iron pero ella tenía la misma edad, o sea competía en la misma edad más o menos cuando le fue bien en, en Hawái y hay un tema con las mujeres en donde a esa edad Entrenar esos volúmenes de larga distancia por el tema pues, hormonal y por el tema de que tenemos más grasa que, que los hombres y estamos que no sé qué pasa, pero te, te hinchas, te inflamas mucho. Y yo sufría muchísimo con el tema de la dieta porque siempre he sido flaquita y chiquita, pero era muy difícil para mí tener un bajo porcentaje de grasa y mantenerme, o sea, no inflamada, me la veía muy inflamada. Y inflamada no te digo de que, ay, me, este, está hinchado mi tobillo. O sea, es una inflamación que parece un, un poco como, o sea, se ve como peso de más. O sea, es una inflamación muy profunda. Y para 2011, lo que me ayudó a correr así, pero también lo hizo un súper sacrificio, fue que yo me dormí cuatro meses con hambre. O sea, yo comía perfecto. Yo medía toda mi comida no tomé una gota de alcohol, tres, bueno, de, o sea, en ese entonces no tomaba ni mucho vino, pero a veces me tomaba mi copita de vino, nada, me dormía a las ocho de la noche todos los días, a las siete empezaba a comer agua mineral, comía puro, cero carbohidratos en la noche, más que mi ensalada, comía aguacate y mi proteína, o sea, una perfección, porque si no, no lo lograba, o sea, porque hoy, hoy te digo, o sea, hoy a mis 33 años, hoy puedo comer casi casi lo que quiero, y me mantengo en un porcentaje de grasa delgada mientras haga el ejercicio, que hago? De chiquita, no. De chiquita sí era muy difícil. Y yo veía a las mujeres justo de 30, 34, 35, 39, que yo decía, por Dios, no puede ser. O sea, ¿qué hacen? ¿Por qué tienen six-pack? O sea, o a veces ocho cuadritos. O sea, ¿qué están haciendo que yo no? Y las veía a comer pizza y pasta. Y yo, no puede ser. Y era justo por la edad y por el desgaste de volumen a, a esa edad. Y sí... Ese fue un sacrificio que no hice en 2010, porque era muy duro y sí lo logré hacer en 2011.
1: Ok, no sabía, no esperaba esa respuesta ahorita a ti. Y ahora, ¿qué sigue para ti? ¿Qué visión tienes para tu proyecto que es el podcast? ¿Cómo te piensas involucrar en esto que es pues, el deporte? A lo mejor, digo, me, me imagino que tienes una visión muy padre y, y tienes muchas ganas de... de implementar el deporte más a nivel cultural, no tanto que sea algo como tan separado de la vida de un mexicano común y corriente, ¿no? Y personalmente, ¿qué sigue para ti también? Profesional, pues ahorita profesional estoy, ¿qué sigue?
0: Sí, ahorita estoy en cabo, como te conté, a finales de enero, estoy otra vez trabajando un, un poco de mi tiempo en Bienes Raíces, porque pues, es lo, lo que hay aquí, si pues, te puede ir bien. Eh, pero o sea, para mí lo, lo mío es el deporte y estoy organizando una compañía para hacer, organizar camps eh, deportivos. Entonces, en, en principio teatlón, pero también individualmente de nadar, de correr o de bici, este, nada más. Pero traer pues, camps de, de entrenamiento, o sea, para, tanto para elites como para gente que dice, hijo, quiero agarrarme un fin de semana largo, ¿no? de tres a cinco noches. Este, con mi banda e ir a entrenar un volumen este, durísimo en los cabos. Y la verdad es que ahora ya tenemos una alberca semiolímpica, hay muchísimos trails para rodar este increíble, o sea, unas carreteras hermosas, duras, con subida, con un pavimento espectacular. Tenemos el mar para nadadas en, este de aguas abiertas y ya ahorita los hoteles y los desarrolladores están poniendo la atención al turismo deportivo. O sea, lo que pasa es que en Cabo antes siempre era como mucho, bueno, pura pesca y golf, como que no veían más allá, ¿no? Y, y bueno, las cuatrimotos y, y lo que te rentan para el desierto, pero no captaban este tema del turismo deportivo en donde ya hay gente que viene con su familia, pero que son señores, o sea, son mamás o papás que también quieren entrenar y quieren entrenar casi como pros y algunos como más que profesionales, ¿no? O hay chavitos que se quieren venir en grupo y ya no son los que se quieren ir a emborrachar a la marina, sino son los que quieren armar un, un cambio de entrenamiento. Este, entonces estoy, estoy trabajando en, en, es, en esa empresa y pues con el podcast seguir, seguir contando las, las historias. Estoy muy contenta con, con Fer haciéndolo y, y listo. Quería en un momento, o sea, mi sueño es que haya un partido político que sea de, este, sea de puro deportista, hay gente que de veras entienda la, la salud desde toda la crisis que estamos viviendo, pero de, de, estando en México, antecitos de la pandemia y luego con la pandemia, te das cuenta que el nivel de, de falsedad, de corrupción, o sea, todas las capas que hay ahí para taladrar, o, o sea, sí, sí, sí es casi, casi, casi imposible, o sea, y ese es un desgaste que prefiero, si sí, algo aprendí y todos aprendimos este año como difícil e incierto, es como calidad ante todo y tu paz ante todo. Entonces sí fue para mí como Diosito ayude a, a México y al mundo, pero yo prefiero ofrecer, sí. ofrecer entrenamiento y, y playa.
1: Sí, o no te sí, puedes echar el peso de México encima tú sola, ¿no? Y yo creo que está bien, o sea, no, no se puede tratar de resolver todo tú mismo. Y a lo mejor es algo que yo también a veces siento como que, híjole, yo sé que estoy tomando una decisión cuando voy a comprar algo que ese dinero no lo estoy donando para X causa. O sea, es una decisión que yo estoy tomando, pero no sé, o sea, está muy, muy difícil pues tú como persona echarte la responsabilidad de tantos problemas estructurales que hay en el mundo, o sea, a mí me vuela la cabeza que todavía hay gente que no tiene que comer o que no tiene agua potable claro. y, yo aquí, y yo aquí en mi casa, ¿sabes? o sea, eso me, me da como impotencia, pero bueno ¿y el, el proyecto que tienes para camps es para el año que entra? ¿lo tienes proyectado o ya este año?
0: Quiero hacer dos camps este año es mi meta, si hago uno estoy feliz eh, yo creo que no sé si se va a hacer con este año, o sea, no, no, como que nadie sabe nada. Eh, lo que pasa ahorita es que ya empezó el calor. Entonces, si hay una carrera como Hawái, pues sí puedes armar un camp que sea justo en un calorón y una humedad brutal. Si no hay Hawái, prefiero armar un camp muy bien hecho ya cuando el clima esté más agradable, que sería como pues, de octubre en adelante. ¿no? Entonces, de octubre a diciembre, armar uno o dos. Este... Pero ahorita estoy en el proceso de, de organizar todo el back de, de la empresa que, pues, no, no me quiero aventar a decir a la gente, ya vénganse, si todavía no tengo como ciertos, ciertas colaboraciones con hoteles y transportadoras y demás. Entonces, tardo un poquito, lo quiero hacer bien, pero hay mucho interés en venir a La Baja, ya se han organizado aquí eventos y tenemos... La verdad es que grandes personas ya viviendo aquí. Tenemos al Perico, que está manejando lo de la alberca, que es uno de los mejores atletas de México. Su esposa es health coach. Yo me acabo de graduar de health coach. Bueno, su esposa también es este, dietista, nutricionista. Este, están otros amigos que toda la vida llevan en, en deporte y en bicis. Este, tenemos, tenemos ya gente aquí certificada de Ironman Coaching. Como que sí, sí hay mucho valor ya aquí en tema de, este, de apoyo y de... Este, de entrenamiento. Entonces, ya teniendo también el apoyo de las empresas y de los hoteles, pues es, es enorme, o sea, porque antes no. no nos pelaban y ahora sí es como, ah, ok, ustedes sí, sí, sí tienen posibilidad de traernos huéspedes y sí, sí es algo valioso y sí es algo que el municipio este, pues necesita y, y, y demanda, en cierta forma lo quiere. La gente está rayada, ya cada vez ves más corredores, más ciclistas, más mujeres andando en bici de montaña. Está muy padre.
1: Perdóncísimo. Oye, ¿y tú este año, Cozumel, no te lo quieres echar? No te lo vas a echar.
0: Eh, ya no, yo ya no digo que no voy a hacer algo porque es que justo <risa> sí, el otro día me metí que esta vez a dos de borrar un Instagram que subí en donde dije que ya iba a entrenar en la bici para surfear porque lo puse con o sea no lo puse para no decir que venía a Acapulco la verdad es que no iba a ir a Acapulco y yo voy a poner esto para comprometerme a surfear y no, no escribir, escribir una carrera y sí mi intención es surfear todo el verano porque es, es mi mi coco ahorita que quiero aprender a surfear bien y no morirme de calor prefiero estar en el mar todo el día este pero no sé no sé luego digo eso y ya viene septiembre octubre y veo que se está calentando Cozumel y pues igual es igual, no sé. Lo único uh, que no voy a hacer, y esto lo digo sin disculpa no me voy a vacunar. Entonces, ya van a, ya están pidiendo PCR y antígeno para Acapulco. Si empiezan a pedir la vacuna, yo ya no vuelvo a competir.
1: Ok, sí, sí he visto que andamos muy activo ahí en, sí, en redes. Sí, no, opinando. yo
0: ahí sí. Sí, no. Entonces, cada quien, mientras, cada quien, ¿no? O sea, por mí que se vacune quien quiere, pero a mí también que me dejen no vacunar.
1: Entonces. Sí, claro. Claro, entonces hay que respetar.
0: Sí. sí, entonces
1: ahí pues ya, a ver qué hace Iron Man con eso. Va, que va. Tati, pues ya para acabar te voy a hacer unas preguntitas que le hago a todos los invitados. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué? Y si no se te viene a la mente alguno, ¿qué consejo le podrías dar tú a la gente que a lo mejor está metida en este, en este mundo del tretón o quiere empezar?
0: Mejor consejo de mi papá que fue como que el que este, medio como disimuladamente me inculcó lo de la ley de atracción, que me decía, visualiza lo que quieres, o sea, dilo, velo y lo vas a lograr porque lo vas a lograr. Ese es el mejor consejo de vida. Ya,
1: yeah. que también es algo que mencionas y me gustó que, porque hay como también controversia, por ejemplo, libros como el The Secret, cosas así de, de pura manifestación, pero dices manifestación y trabajo. O sea, sí. manifiéstalo, piénsalo, vuélvelo realidad, apúntalo en, en todos lados, pero trabajalo. Porque también hay veces que escucho gente que no, pues pura manifestación y yo me lo imagino, lo visualizo. Pero los veces, haciendo nada, dices, güey, pues, o sea, sí, está bien, visualízalo y manifiéstalo y hazlo realidad en tu cabeza, pero pon el trabajo ahora sí, creo que la
0: vida te da ¿Ah? herramientas de hecho hay un dicho de pa Pablo Coelho el, el autor que dice este bueno me lo sé en inglés porque era mi wallpaper que decía when you want something the whole universe conspires to help you achieve it y lo que quiere decir ahí es eso o sea si tú pides algo y lo decretas la vida te va a dar las oportunidades o sea cuenta quieres un trabajo ¿no? igual y mañana te topas en el super a alguien te dice ay justo estoy buscando pero pues tú tienes que, que decir órale va y te tienes que levantar a las 8 de la mañana bañarte a ir o sea no nada más como que de repente se te va a aparecer el contrato laboral, ¿no? Entonces sí tienes o sea, sí tienes que cumplir, pero yo creo que cuando lo decretas, lo que hace la vida o el universo es que te, te da esas llaves para esas puertas.
1: De acuerdo. Ahora, segunda pregunta es, si tuvieras un espectacular, imagínate un espectacular en la calle más transitada de, de Cabo o de, de México, de Ciudad de México. Está pasando muchísima gente. Está Ajá. pasando gente que está pasando por diferentes situaciones. Se está preparando para un Ironman, está consiguiendo un trabajo, va a la universidad, acaba de cortar con su novia. ¿Qué pondrías tú una frase en eso espectacular que también no puede ser muy grande para que toda esa gente que está pasando lo, lo vea? Como, ¿Cuál es tu mensaje no? a, a, a la gente? Pues yo creo que
0: no puede haber éxito sin fracaso. Porque sí, o sea, como que todos, yo creo que a veces nos enganchamos de algo que no funcionó, ¿no? Ya sea, te digo, en una carrera, en una relación, en un trabajo, este, en, en lo que sea, en nuestras vidas, pero lo tienes que tomar como que el verdadero éxito va a venir, o sea, son escaloncitos. O sea, el, el, el fracaso es otro escalón que pones arriba de otro fracaso hasta que llegas al éxito. Todo es un, la vida es un crecimiento. Entonces sí tienes que aprender a verlo como, como un escalón, porque si no, pues, o lo ves como eso o lo ves como la pala de tu tumba.
1: Buenísimo. Y ya por último, última pregunta, Tatino, si nos podemos recomendar libros que te han gustado, que crees que igual le puede servir a, a, a la gente que está escuchando. ¿Libros, podcast o documentales? Digo, si no...
0: Sí, ah, hay uno muy bueno. El, el podcast me encanta el de Jay Shetty, que empecé a, hacer, empecé a leer su libro Think Like a Monk y no luego man, me sí perdió. estoy leyendo ese. Sí, el principio está cañón. El principio ayuda mucho. Luego me perdió en, eh, como que en medio, y este, pero sí está increíble. Los cuatro acuerdos, que a la fecha es como mi Biblia. O sea, lo leo porque la riego, como todos, ¿no? O sea, hacemos juicios, suponemos, siempre. Pero se me hace básico. O sea, yo creo que si pudiéramos vivir la vida como lo, con los cuatro acuerdos haríamos del otro lado, este y justo uno que hablamos en el podcast que entrevistamos a un surfer eh, a Ángelo Donano que se llama Flow, él, él tenía otro que era Mind no sé qué, que, que hablaba del mismo tema, que es como, pues, como fluir que va también a la par de otro libro que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck que también anda bien, bien de moda que, o sea, todos dicen lo mismo, ¿no? es como, ríndete o sea, como let go y fluye pero también con intención o sea, hay que fluir, pero también teniendo un camino, no nada más en las salas y de estoy fluyendo, pero pues nadie ha tocado la puerta y este, no me llega nada. O sea, no, no es así, ese no es el secreto.
1: Va, buenísimo, Tati. pues Muchísimas gracias otra vez por aceptar la invitación. Muchas gracias a la gente que está escuchando. Mucha suerte este fin en Acapulco. Va a estar chidísimo, estoy segurísimo que te va a ir súper. Y no Tata. sé si te gustaría agregar algo ya para. Para cerrar,
0: ¿vas a ir a Acapulco? ¿Vas a estar?
1: No, yo voy a, hacer hasta, voy a ir hasta Cozumel. Va a ser mi primer. Okay. primer ¿Lo traes?
0: Aire. Ah, es tu primer iron. Ay, tu padre. Mi primer triatlón ah. Primer triatlón y primer iron. Eres de los míos.
1: Eso <risa> es increíble. Sí, te voy a, a pedir consejos. Ahorita acabo. Sí, cuando versión.
0: quieras. Este... No, pues nada, muchísimas gracias. Me encantó, me encantó platicar y compartir este espacio. Y pues nada, quien vaya a Acapulco, ahí ahí nos vemos. Estoy muy emocionada de, de poder ir a esa carrera. Siento que va a estar divertida. Te digo, es como, siento que es como la fiesta de triatlón ahorita en México ir, ir a Acapulco.
1: va okay, buenísimo. Muchas gracias a la gente. Gracias a ti. Nos gracias. Vamos.